0: Queridos amigos y hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vengo a bendecirles en el nombre del Señor. Vengo a compartir con ustedes de algo que recibí a las 6 de la mañana y me, me tomó 29 minutos para completarlo. A las 6 de la mañana recibí esto en mi espíritu. Y se van a sorprender Recibí esto, no le creas a estos profetas Bueno, ¿cómo es posible que Dios le diga A un hombre de Dios Que le diga a la gente Que predique un mensaje, no le creas a estos profetas ¿Será que El pastor Naúm se volvió sensacionista que ya Él no cree En los dones proféticos O en los dones del Espíritu No muy lejano de eso. Yo creo toda la palabra de Dios. Creo la pureza de la palabra de Dios. En todo el sentido de la palabra. Pero hay algo que noto en estos días. Y es la plurife, plurif, La abundancia, perdónenme que... La abundancia de, de, de gente que están tratando de profetizar. Tratando de decir algo Señor Y uno que tiene el Espíritu de Dios Uno sabe Que esto no es así hermanos Yo no tengo una profecía todos los días Yo veo gente que todos los días Tienen una profecía para cada día Será que hay un nivel que yo no he encontrado Pero en mi caso particular Así no acontece Y yo le puedo dar margen a alguien Para que lo haga pero vamos a ver si está dentro del marco de lo que es cierto o de lo que es falso. Piense que no, mi título lo pudo ser, no les creas a estos falsos profetas. No voy a usar la palabra falsos profetas, porque no vengo a acusar a nadie. Vengo a traer unos principios, 12 principios que me dio el Espíritu Santo en, en 29 minutos. Para ayudarme a mí y para ayudarlos a ustedes. Porque... Escuchamos cosas que aparentemente dijo Dios, traen turbación, nos pueden sacar de nuestro balance espiritual y nos pueden afectar aún, nos pueden quitar la, la tranquilidad. Y yo pienso que esto es del Espíritu Santo para ayudarnos. En primer lugar, un tiempo como el que estamos ahora, es un tiempo donde Dios necesita profetas y vo voces proféticas. En tiempos de, cuando Dios va a hacer grandes cosas, tiene que haber profetas, porque ellos son los precursores de los movimientos de Dios. En Amos 3, 7 al 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Está hablando que Dios tiene profetas pero primero le llama siervos, indicando que es para servirle a él. No es para servirnos nosotros con la cuchara grande. No es para llamar la atención a nosotros. No es para mercadear el don tampoco. El Señor no hará nada sin que primero le revele su secreto. O sea, eh, hablando de esto, que Dios le revela su secreto y, y, y el secreto de Dios solo se revela en el secreto. Me pregunto yo, ¿Tendrán estos profetas esa vida de secreto y de intimidad para ellos merecer que Dios les revele esos secretos? Dice el verso 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, indicando que si, 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 hule, si hule un león ruge en la salva, todos los animales temen. Si el, señor, si el Señor habla, alguien va a profetizar porque Él no va a dejar que, su, que sus palabras caigan a la tierra sin que haya un instrumento humano que las reciba. Para que Él las comunique a su creación, a su iglesia y al mundo. Ahora. Habiendo dicho esto, tengo que entonces hacer eco de las palabras de Jesús en Mateo 24, 11. 24, 11 es el capítulo donde Jesús habla del, del fin, de las cosas como son, de las tribulaciones que van a venir sobre la tierra y terminando esa tribulación habla de la venida de Cristo. Aleluya. Desde el cielo a recoger sus santos. Y muchos falsos profetas se levantarán para engañar a muchos. Para confundirlos especialmente. Acerca de la venida de Jesús. Para confundirlos. Acerca aún de. De la forma como va a acontecer. O en qué tiempo va a acontecer. Hay muchas personas. Tuve un sueño que Cristo me dijo que ya viene. Hermano, yo llevo toda una vida ahí. He oído muchos sueños en toda mi vida desde pequeño que Cristo viene ya. Y con todo respeto, Él, Él no ha venido. Él viene. Pero hay muchas personas que al ver lo que está pasando, bueno, eso lo vemos en, en uno de los puntos, al ver lo que está pasando en lo natural, han tratado de montarse en lo espiritual para empezar a profetizar o empezar a soñar. Y yo le garantizo a usted que aún también Usted también puede empezar a soñar con lo que usted ha hablado y con lo que usted codicia en su corazón. Hay que ser demasiado de cuidadoso con los sueños y aún con las visiones. Ahora, no le, no le creas a estos profetas, ¿a cuáles? Número uno, y son diez. A los que no han estado en el secreto de Jehová para conocer su corazón y sus propósitos. Esto es serio. La vida del profeta no es casual. El profeta no es promedio. El profeta no es average. El profeta no es... Alguien superficial, el profeta es una persona espiritual, una persona de santidad, de servicio, una persona que tiene comunión con Dios, que tiene tratos con Dios. Pero veo que muchos de los que están profetizando no se les ve, no se les discierne ese secreto. Así que no le hagas caso a ese secreto que tú puedes percibir que no han estado en el secreto de Jehová para conocer su corazón y sus propósitos. La prueba para esto la encuentro en Jeremías 23, 21 al 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Porque tenían que profetizar. Tenían que llenar un espacio. Yo no les hablé. Mas ellos profetizaban, así que no hay nada nuevo. Que aún desde el Antiguo Testamento había gente hablando sin que Dios los mandara a profetizar. Pero entonces nos dice el profeta Jeremías, pero si ellos, en sí, Jeremías es Dios hablando por Jeremías, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, y le está hablando profetas, o sea, eran profetas. Pero si ellos hubieran, o sea, hay profetas que profetizan por necesidad, pero si, si ellos hubieran estado en mi secreto, ok, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, o sea, hubieran recibido la profecía Acertada y cierta de Dios para hacerlas oír Porque Dios quiere profetizar a su pueblo ¿Con qué propósito? Para hacerlo volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Algunos creen que el propósito de la profecía Es solamente predicción No necesariamente predicción Es santificación Es preparación Es que nos volvamos del mal camino Y de la maldad de nuestras obras Aleluya Ahora No les creas a estos profetas número dos quiero que eh, escuchen bien no le creas a los que sacan sus profecías de lo que están observando en los acontecimientos naturales esto, esto es lo más que yo he observado porque ahora estamos teniendo acontecimientos de plaga acontecimientos naturales acontecimientos de dif diferentes cosas la forma como se están cómo se están eh, como oímos hablando del nuevo orden mundial y oímos hablando de la Unión Europea, y o, o, oímos hablando de, de, de China, del de gigante del Este, eh, oímos todas esas cosas, y entonces, ah, mirando acontecimientos naturales, políticos o contemporáneos, eh, empiezan las profecías, y no sé si has oído la frase, conferencias proféticas, conferencias proféticas donde Dios no le habla a nadie, entonces no le llames conferencias proféticas, Mateo 16 1 al 3 Dice Vinieron los fariseos Y los saduceos Para tentarle Y le pidieron a Jesús Que les mostrase Señal del cielo Mas él respondiendo Les dijo Cuando anochece Decís Bien Buen tiempo Porque el cielo Tiene arreboles O porque el cielo Está 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 rojo O sea Que ellos podían discernir un buen tiempo Porque estaban viendo O sea Cuando Veían el cielo con arreboles o el, o el cielo que se ponía, ro, que se ponía eh, rojizo, decían, oh, va a ser buen tiempo. Pero por, si era por la mañana y veían que el cielo tenía, uh, el cielo nublado tenía arreboles o estaba enrojecido, oh, hoy habrá tempestad, oh, hoy habrá lluvia. O sea, estaban eh, discerniendo o hablando lo que observaban en, en, en los acontecimientos naturales Jesús le dice hipócritas Que sabéis distinguir el aspecto del cielo En otras palabras Ustedes saben distinguir Observar los acontecimientos naturales Más las señales desde los tiempos No podéis Porque para enseñarlas para, para entender Para distinguir las señales de los tiempos Se requiere Aleluya La revelación de Dios Y se requiere un toque profético Y ahí es que está el asunto desde que cayó esta pandemia, el, 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 el virus este ah, se ha multiplicado. Los canales de, de YouTube se, se han multiplicado. Han aparecido profetas de la izquierda, de la derecha. Wow. Todo el mundo monta un, un canal. Anoche tuve un sueño. Tengo la, profe tengo la palabra de Dios. Tengo la profecía de Dios. Así, abiertamente. Y muchas personas yo los miro y cuando veo como que no, como que no, como que no, como que no. Y, y esto no indica que, que soy el único, no, hay, hay, hay miles de, de profetas en el mundo, tienen, tienen que haberlo. Pero si nosotros profetizamos solamente como estamos viendo ahora que, que, que está esta pandemia, ya Cristo viene, ya todo se está alineando, tenemos que arreglarnos porque esto y que todo otro, simplemente dice, es una profecía de Dios. No necesariamente es una profecía de Dios ¿Por qué le digo esto? No se tuve vuestro corazón Ni tenga miedo creyendo Creyendo que Cristo puede venir en cualquier momento Cristo no puede venir en cualquier momento Y, y yo sé que eso es conflictivo Con todos mis, mis hermanos Tengan conmigo respeto Como yo tengo respeto con ustedes Cuando hablemos de estos asuntos Yo sigo respetando su posición Y usted respete la mía Porque esta, estas posiciones no tienen que ver nada Con mi santidad o con tu santidad Ni tampoco con mi salvación Y tampoco somos rápidos para El que difiere con nosotros Llamarle falso profeta o llamarle hereje Ese no es el espíritu del cristianismo Ahora No le hagas caso a esos que, que Están observando Bueno, ¿por qué no profetizaron esto? No hubo nadie que profetizara De esos que están ahora hablando Ninguno profetizó Quiero decirle algo a mí me tomó por sorpresa Claro, yo no yo no era profeta yo, yo creo, tenía una voz profética Porque creo que Dios me hizo profeta Durante la pandemia ¿Entiende? O sea, yo tengo que ser sincero Yo no puedo decirle ¿entiende? Que, 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 que yo tuve una No, a mí, a mí me tomó por sorpresa Y creo que aún Los profetas verdaderos Deben de ser sinceros y decirlo A mí me tomó por sorpresa Amén, ahora hay profetas que sí, que sí, y son los menos, son los menos ruidos que hacen, los verdaderos, ¿Entiendes? ahora, no le hagas caso a estos profetas Número tres, a los que traen palabras halagüeñas de parte de Jehová, pero Jehová no ha dicho nada esta es la profecía, yo le llamo la, la profecía política, la profecía amigable, la profecía para ganar favor con la gente, la, la, la profecía para tener los aplausos, la profecía para que yo sea eh, 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 invitado a, la, a las grandes conferencias, los, los grandes congresos. Yo sé que han habido muchas palabras halagüeñas de profecía y... y Pobrecitos hombres. Y algunos de ellos son famosos. Están escondidos. No han dicho más nada. Están calladitos. Y es fácil. Yo les puedo resolver problemas. Venga, preséntese. Haga un... un uh, ¿Cómo es? Un video. diga a la gente, me equivoqué. Simplemente yo me turbeo o fui emocional lo que sea. Oren por mí que yo amo a Dios. Y ya, y lo perdonamos. Y, y seguimos orando unos por los otros y nos soportamos unos a otros. Ahora, Jeremías... 23, 31, dice, dice Jehová, y aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. ¿Ves? Endulzan. Dulce. Y dicen, él ha dicho, Dios ha dicho, Dios ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, indicando que pueden haber sueños que son mentirosos. Pero tuvieron el sueño. Pero la la pregunta es ¿El sueño fue inspirado por Dios O fue inspirado por Satanás O fue inspirado por Los espaguetis que te comiste por la noche? O sea Hay que ser muy cuidadoso ¿Entiendes? Porque van a haber sueños Aquí le llama sueño mentiroso Sueño mentiroso No es que no tuvieron el sueño Es que el sueño Que se quiere Traer como una profecía Se convierte en una mentira Simplemente llámalo un sueño O sea Satanás es muy experto para un, ponernos un sueño a nosotros. Señores, si yo fuera a, a, a poner en práctica los muchos sueños que yo he tenido en, en, en 47 años de ministerio, me hubiera casado como con 25 o 50 mujeres diferentes. Porque he soñado que me estoy casando con, con otras mujeres. Es más, he soñado cosas peores que he tenido que reprender. Porque hay un enemigo Hay un diablo No es que fue un sueño Lo tuve Y dice Y los cuentan Y hacen rara a mi pueblo Con, con sus mentiras Y con sus lisonjas La palabra lisonjas Son halagos En el original Y con sus lisonjas Yo no los envié Ni les mandé Y ningún provecho hicieron A este pueblo Dice Jehová Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Daniel 11.32. Habla del de espíritu de anticristo. Lo que el anticristo va a hacer al fin del tiempo. Con lisonjas. La palabra lisonjas es halagos. Seducirá a los que violan. O a los que corrompen el pacto. Va a ser el pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará. Y actuará. Una pregunta, hermano. ¿Cómo yo le voy a creer a alguien por ahí que tiene tantas profecías? Creo que profetiza en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Y tiene, tiene una profecía para cada pro, asunto político en cada país. Pero yo tengo un problema. Porque cuando el hermanito dice que él escribió el cántico, yo sé que estás aquí, que una noche estaba en su casa. Y de repente le vino del cielo, primero le vino, aleluya, las palabras y después le vino la melodía. Y él canta ese cántico en sus reuniones. Y le siguen mucha gente y tiene la agenda llena. Quiero decirle, mi hermanito, si me está escuchando, no seas mentiroso, mi hermano. No seas mentiroso. Esa canción me la dio a mí el Señor. Aleluya. Al principio del año 2000, un domingo por la noche, estaba Orando por los enfermos, me estaba moviendo por los pasillos. Y de repente, cuando voy a tocar a alguien, me viene del cielo la canción, Yo sé que estás aquí. Siento, palabra y música. Entonces, una pregunta. Yo lo siento mucho. Yo no puedo creerle a esa persona. Porque si está mintiendo acerca de, de mi cántico, está mintiendo cuando profetiza. Lo dejo ahí para su. Consideración. ¿Se dan cuenta lo ético que soy? No menciono nombres tampoco. Le toca a Dios eso. Wow. No le creas a estos profetas. Que mienten, básicamente. Que traen palabras halagüeñas de parte de Jehová. Pero Jehová no ha dicho nada. No le creas a estos profetas. Número cuatro. Este, que usan versos bíblicos para decir así dice Jehová. Usan versos bíblicos Profecizan versos bíblicos Porque yo sé los planes que tengo para ti Dice el Señor Planes para hacerte bien No, predica eso como un mensaje Pero no trates de, 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 de manipular una profecía y, y no te pongas todo así todo, todo místico Porque así dice el Señor, mi siervo Porque yo sé los planes que tengo para ti Planes para hacerte bien Eso está en Jeremías No es así, dice Jehová ¿Por qué mejor no le dice así dijo Jehová? <risa> Y el problema es que cuando, cuando están diciendo Aleluya, así dice Jehová Lo que están diciendo es así, así dijo Jehová Y se lo dijo a otros Y en otro tiempo Yo no niego que esos principios se pueden aplicar ahora Yo lo tomo como promesa Pero yo no lo puedo tomar como que es que, 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 que una profecía ahora para mí que alguien viene no, Mejor dime, lee, lee, lee Jeremías para ver lo que el Señor le dio a Jeremías Él también lo va a hacer por ti Tranquilo Pero no trate de ser espiritual Yo sé los planes que tengo para mí Ojalá. Oh, mira que te mando Oh, mi siervo que te esfuerces y seas valiente No, eso se lo dijeron a A Josué Tú no eres Josué ¿Entiendes? Digo, digo eh, Al que le profetiza no es Josué Y tú no eres Jehová porque Jehová fue quien se lo dijo O sea, no soy ni un profeta Ahora, vamos a ver lo que dice Jeremías 23, 36, a ver si tengo razón. Dice, ya dejen de usar esta frase. Y estoy uh, usando una, 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 una traducción más fácil de entender. Ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor o de Jehová. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas. Tergiversando las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente. El Señor de los ejércitos celestiales. Esto deberás decir a los profetas. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Pero supongamos que respondan. Esta es una profecía del Señor. Entonces deberás decir. Esto dice el Señor. Dile a esos profetas. Debido a que han usado la frase una profecía del Señor. Aún cuando les advertí que no la usaran. Me olvidaré de ustedes por completo. ¿Oyeron esos profetas? Me olvidaré de ustedes por completo. ¿Quieren una promesa más? Para esos profetas, los expulsaré de mi presencia. Uh -huh. Junto con esta ciudad que les dio a ustedes y a sus antepasados. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Entienden? Que los, los que se dejan usar una profecía del Señor... Para darle importancia a sus propias ideas, mejor habla a tus propias ideas, mejor da una exhortación con tus propias ideas y no te hagas que tienes unción profética, porque están tergiversando las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto debe decirle a esos profetas. ¿Cuál es la respuesta del Señor o qué dice el Señor? Pero supongamos que responda, esto es una profecía del Señor. Entonces deberás decir esto a estos profetas. Oh, Esto dice el Señor Debido a que han usado la frase Una profecía del Señor Aun cuando les advertí que no la usaran Tú sabes en tu corazón Me olvidaré de ustedes por completo Yo no quiero que Dios se olvide de mí por completo Ni por un segundo Yo me muero Para que yo sirva sin Él Y peor los expulsaré De mi presencia No hagas caso a estos profetas Me dijo el Espíritu Santo en esta mañana Número 5 Importante ahora no hagas caso a estos profetas que su vida y su moral no corresponden a la, a la piedad que vocalizan con sus labios mientras profetizan. Cualquiera puede ser un santo cuando profetiza, cuando está al frente de un, de un congreso, cuando está al frente de una iglesia. Pero ¿cómo tú vives en privado? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo está tu vida moral? ¿Vives con una sola mujer? No estás robando, no estás haciendo daño a nadie. Tu vida es pura. Eres santo, eres justo, estás cumpliendo toda justicia. Lo dejo a tu juicio, por favor. Así que no le das caso a los profetas. Si tú sabes que su vida y su moral no corresponden a la piedad que vocalizan, yo no le doy caso con sus labios. Jeremías 23, 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios. Wow. Y eran profetas. Cometían adulterios. Y andaban en mentiras. Oye, ¿por, ¿Por qué no le decimos a Jeremías? Hermano Jeremías, no digas en público. Hay que proteger a los siervos de Dios. No lo dijo en público. Lo escribió para toda esta, para la época del antiguo pacto y para la época del, del nuevo pacto. Y queda aquí, está aquí, está aquí. No, no. Estos asuntos son de la casa porque, bueno, es bueno que también los impíos vean que hay impíos también en la iglesia. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos. Para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma. Y sus moradores como, como Gomorra. Los está acusando de a, a, aún hasta de homosexualismo. Hmm. Eh, eh, Escúchate eso. Ahora. En el verso 16 del mismo capítulo de Jeremías 23. Así dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas. Que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Por esa razón es que pueden ser adúlteros, fornicarios, mentirosos, uh, perjuros, uh, uh, lo que sea. Y entonces pueden profetizar porque no están profetizando eh, de la boca de Jehová. Alimentan con vanas esperanzas a la gente. Hablan de su propio corazón, no de, de Dios y no de la boca de Jehová no, la boca de Jehová no se ha abierto hacia ellos para nada ni para de, decirle una A o una Z es importante esto porque es importante que la vida y la moral correspondan a, a la piedad del que predica o el que, o el que ministra porque mi mensaje será manchado o será bendecido por el por el vaso de donde, donde, porque el mensaje mío Dios lo echó en este vaso. Y si este vaso está sucio, cuando este mensaje salga va a salir contaminado con el sucio que hay. El mensaje estaba limpio. Y es posible que aún la profecía estaba limpia. Pero cuando cayó en un vaso sucio, la suciedad del vaso, la contaminación del vaso, las toxinas del vaso, pervirtieron la profecía o pervirtieron el mensaje. Muy importante que lo escuchemos. Ahora, no les creáis o no les crea estos profetas. Número 6, ¿cuál es? Que está claro ante el mundo que sus corazones están cundidos de rapacidad, lobos rapaces, de avaricia, amor al dinero, de prepotencia y de vanagloria. Está claro ante el mundo, porque esas cosas no se pueden esconder. Esas cosas se manifiestan. Miqueas 3, 11 al 12. Sus jefes juzgan por cohecho. La palabra cohecho es mordida. Aleluya. Coima, aquí le dicen. Aleluya. Soborno. Sus, sus jefes juzgan por soborno. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Mira que fíjate que dice: adivinan. Ya está mal porque están adivinando. Y el profeta no es para adivinar. Los adivinos son de Satanás. O sea que por dinero puedes adivinar, pero por dinero no puedes profetizar. ¿Por qué? Porque cuando es por dinero, tú tienes la, la cooperación de un espíritu familiar demoníaco que te va a poner palabras para que tú sigas en, en tu engaño y tengas un following, tengas un, un, una gente que te sigue, en, aleluya, a, al mismo infierno que tú vas. Wow. Sus profetas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes se enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y si apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal. Y siempre tiene un mensaje positivo, no vendrá mal sobre vosotros, no vendrá mal. Por tanto, a causa de vosotros, cien, o por tanto, ahora le dice Dios, por tanto, a causa de vosotros, Cion, que ahora es la iglesia, será arada como campo. La iglesia va a sufrir, la causa de Dios va a sufrir. Jerusalén vendrá a ser montones de ruina. ¿Por qué? Porque la profecía de esos profetas no causa que la gente se arrepienta. Que la gente se vuelva a Dios, que la gente de su pecado. que la gente empiece a buscar a Dios en el Espíritu en verdad, que tenga un corazón contrito y humillado. Somos responsables los que predicamos. Yo tiemblo de saber que tengo que predicar y que tengo que algún día darle la cara al Señor, da, darle cuenta al Señor de mi mayordomía en cuanto a la palabra y a los dones y a los oficios que me ha entregado. Y va a ser un día muy solemne y muy serio. ¡Guau! Por tanto, a causa de vosotros, Sión será dada como campo y Jerusalén, vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosques. No le hagas caso. Aleluya. Cuando tú ves un profeta que está claro ante el mundo que sus corazones están cundidos de rapacidad, avaricia, prepotencia y vanagloria. Número 7 Este es fuerte. No le hagas caso a, a profetas que merecen ser apedreados porque es evidente que han profetizado cosas falsas. Es evidente. Es evidente Bueno, ya algunos aquí hubieran sido apedreados Aquí en, en Panamá En Estados Unidos O en Puerto Rico, por favor uh, Porque lo más que producen profetas Es Puerto Rico y República Dominicana Casi todos dominicanos cristianos son profetas Y amo a los dominicanos Y en Puerto Rico Todo el que aprende a hablar Lo primero que hace es profetizar Santo el Señor De, de 13, 1 al 3 cuando se levantara en medio de ti. Profeta o soñador de sueños. Ok. Y te anunciara el señal o prodigios. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció. Mira. Lo que Dios puede permitir para probar el corazón de un pueblo. Y si se cumpliera la señal o prodigio. Que él te anunció diciendo. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. Y sirvámosles. No darás oído. A las palabras de tal profeta. Ni tal soñador de sueños Porque Jehová vuestro Dios os está probando O sea que Él permite esa profecía No es que Él la envía Él la permite Él permite que ese profeta profetice bajo la influencia de un espíritu familiar Un espíritu de pitonizo Aleluya Un espíritu de, de brujería De hechicería Porque Jehová vuestro Dios os está probando Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma y hablando de ese profeta sigue diciendo el verso 5 de Deuteronomio 13 tal profeta o oh soñador de sueños ha de ser muerto ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto profetas de esta dispensación que le están diciendo a la gente que ahora en la gracia no hay que obedecer para la bendición de Dios que eso era del antiguo pacto. Están mal. Merecen ser apedreados. Profetas que le están diciendo una vez salvo siempre salvo. Y lo profetizan. Merecen ser apedreados. Claro, estamos en una época que Dios tiene tanta paciencia porque no quiere que nadie se pierda. ¿Entiendes? Profetas que, 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 que cambian los, los, eh, los parámetros de salvación y de santidad ante Dios. Y que en un sentido eh, aconsejan rebelión con, contra Dios. Al no predicar una palabra pura de santidad sin legalismo, pero de santidad y de, y de, y de compromiso con Dios. Voy a leer eso porque está poderoso. Al profeta soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese y así quitarás el mal de medio de ti así que yo no voy a a prestar atención a un profeta que debería ser apedreado por su falsa profecía número 8 yo no voy a prestar atención a un profeta que pudiera estar profetizando por un espíritu familiar y no por el Espíritu de Dios. Esto puede acontecer y acontece más a menudo de lo que queremos admitir o podemos pensar. Esa, Satanás es el padre de toda mentira. Él va a usar a sus escogidos si es posible para hacer las cosas. Y no me miren así. Porque dice la Biblia que los últimos días vendrán donde Jesús. Y le dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas que son parte de, lo, de, de la manifestación del reino de Dios. Y el Señor le dirá, no os conozco. Y le dirá entonces, hacedores de maldad, hacedores de maldad, hacedor de pecado, hacedor de iniquidad. O sea, que, que su vida no estaba bien con Dios. Y siguieron profetizando y siguieron aún sanando enfermos y siguieron haciendo cosas. Y en un sentido Dios permitió que ellos ministraran para bendecir a la gente Mientras ellos se, se van al infierno Yo no entiendo eso ¿por qué Dios lo hace Yo no soy Dios Pero así sucede Ahora Hay muchos espíritus familiares Hablándole a gente en sueños Hay muchos espíritus familiares Que se hacen pasar por la voz de Dios Hay muchos espíritus familiares Que se hacen pasar Aleluya por ángeles y no es, necesariamente no es un ángel de Dios. Por eso es que es tan importante que los que, los que decimos que Dios nos llamó a profetas tengamos un conocimiento, tengamos una estructura bíblica. Nosotros tenemos que conocer las escrituras. Y, el, y nuestro libro de, de texto no es lo que dijo Rebeca Brown, o no es lo que dijo Cindy Jacobs, no es lo que dijo Peter Wagner, no es lo que dijo Boris Cerulo, no. Ni lo que dijo, es lo que dijo Jesús, lo que dijo Moisés. Lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Pablo Y muchas veces estamos siguiendo esos manuales de guerra espiritual, esos manuales de profecía Y el mejor manual lo tenemos en la Biblia Aleluya, ahí, leyendo la Biblia, tú nunca vas a caer en esos Es más, leyendo la Biblia y en una vida de comunión con Dios Nunca vas a caer en, en una posición de, de falso profeta Wow Vamos a ver aquí un espíritu familiar profetizando y, y los espíritus familiares profetizan la verdad. Vamos a verlo. En Hechos 16, 16 al 18, aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando, está hablando Lucas, que escribió Hechos. Él iba con Pablo, él acompañaba a Pablo en su viaje misionero. Aconteció que mientras íbamos a la oración, no se lo encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos diciendo, está siguiendo a Pablo y a, y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso era verdad. Eran siervos de Dios, tanto Pablo como Sila. Eran siervos de Dios Altísimo. Segundo, anunciaban el camino de salvación. No estaban mintiendo, estaban diciendo una verdad. Pero esa verdad de dónde venía? No, no venía del Espíritu de Dios. Venía de lo que se llama un espíritu pitonizo Un espíritu de brujería Un espíritu de, de, de adivinación Y esto lo hacía por muchos días Más desagradando a Pablo esto se, Este se volvió y dijo al espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella Y salió en aquella misma hora Y sabe qué sucedió Ya no pudo volver más a adivinar Y ya no pudo volver más a profetizar Hay tanta ignorancia Hay tanta Hermano, yo he vivido tanto, más que la mayor parte de ustedes. Yo no he vivido este año con la cabeza metida en la arena, ignorando todo lo que pasa en la iglesia, fuera de la iglesia o en los ministerios. Gente, uh, he sabido de, de cultos que, que lo que hacía el, el llamado profeta era decirle a la gente exactamente el número de teléfono. Allá le llaman, allá no hay cédula, sino que allá hay un número de seguro social o, o la dirección de la casa o el nombre Entiende, o, 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 o lo que le pasó ayer con alguien Y yo sé Que esas cosas pueden pasar Dios las puede usar Con un propósito para atraer a la gente a Jesús Pero en muchas ocasiones simplemente Son espíritus de adivinación Son espíritus de adivinación Y la gente corre hacia eso Y la gente suelta la plata Y la gente suelta, suelta el dinero Porque creen que Dios está visitando a su pueblo Con un profeta y no un profeta es un adivino Aquí tenemos el caso ¿Entiendes? Así que ja, Yo no voy a escuchar a, a uno que está profetizando Por un espíritu familiar y no por el espíritu de Dios Hay personas que Dios No le ha mandado a hacer ciertas cosas Se lo mandó a hacer un espíritu de adivinación Porque yo sé Por el resultado No hay victoria en sus vidas No hay victoria en sus vidas Lo que tienen es un reguero Dios no es Dios de desastre, Dios no es Dios, Dios de reguero, Dios, Dios no es Dios de desorden. Gloria a Dios. Cuando algo viene de Dios, Dios lo respalda. Cuando la profecía de Dios, se va a cumplir. Claro, yo tengo que ejercer fe, pero no tengo que hacer nada material y nada humano para que se cumpla, sino simplemente consagrarme a Dios, creer la profecía y cooperar en las condiciones que Dios me ha puesto para la profecía, porque hay profecías que tienen condiciones. Ahora, no le hagas caso a una profecía. Número 9 Que contradice la palabra profética más segura de la Santa Escritura. Cualquier cosa. Cualquier cosa que contradiga. Cualquier cosa que contradiga. Aleluya. La palabra profética. de esta mujer porque ya ella no te entiende. Tienes que buscar tu alma gemela. Eso se practicó hace algunos años. Se profetizaba. Tienes que buscar tu alma gemela. O sea, que ha, ha estado con con tu mujercita que ya es tu viejita o tu ancianita y está con ella te soportó, tuvieron cinco como antes, mi papá eh, que eran once hijos, bueno pero ahora ya, ya, ahora ya de, después de eso, ahora descubres que esa no era tu alma gemela y ahora pero, y casi siempre ¿verdad? tu alma gemela es como tu nieta ¿entiendes? porque es jovencita, es bonita ¿entiendes? y bueno, pero Hagi lo profetizó, no, no miren así yo he visto todo eso ¿Y cuántas cosas más? O oh, tuve un sueño, entiende Pues Dios me estaba hablando Son espíritus, espíritus, espíritus demoníacos Por eso hay que estar más que ninguna profecía Yo estoy, yo estoy, yo juzgo toda profecía Por primera, segunda Pedro 1, 19, 21 Tenemos también la palabra profética más segura Más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro. Esta palabra pro, profética está hablando de las Escrituras, no del don de profecía, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en muchos corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, tanto la profecía de la, de la Biblia como la profecía de los Profeta soy. Nunca fue traída por voluntad humana. ¿Entiendes? Por eso tengo problemas con los cultos proféticos. Tengo problemas. Y sé que se hace. Se hace. Y yo los tuve en la iglesia. Yo nunca los hice. Pero. Estábamos en esa. En esa ola. ¿Entiendes? Pero hay mucha voluntad humana. Mucha. Mucha. Mucha rutina. 70 personas esperando. A cada una le voy a dar una profecía. Como si fuera una maquinita. Como. Como, como que se le estaba vendiendo un producto a cada uno y, y oía uno de esos profetas que después me dijo Mira que alguien viene y quiere que yo le profetice y, y lo que me dio fue 50 dólares en una ofrenda Pues yo le di una profecía de 50 dólares En vez de darle una de 500 Eso me lo dijo un llamado profeta a mí. Eso no me lo dijo nadie, me lo dijo a mí ¿Qué esperaba él? que yo le diera una profecía de 500 dólares? Sí, lo que me dio fue 50, le di una profecía de 50 dólares Mercaderes En mi propia iglesia fue eso por cierto Hello Así que a, a nadie me, me, no me Mira, no, me, no le vea con cuento A este muchacho Y no de, digo viejo porque el Señor me dio que más nunca me llamara viejo No me vea con cuento A mí. que yo sé, yo sé, yo sé todo Yo sé todo esto, los engaños Las mentiras, las manipulaciones Y siempre detrás de eso está la fama Está la plata y están otras cosas Yo sé que mi mensaje hoy es un poco negativo. No es tan imperacional. Si quiere uno imperacional, mañana a las 5 de la mañana, ahí sale algo especial para ustedes. Los que quieran conectarse tanto en Facebook como en YouTube. Ponga la campanita ponga algo, aleluya, para que sepan qué es lo que yo subo. O la, cuando Dios quiere que yo los bendiga a ustedes con una palabrita. Ahora. Número 10. Y, y termino. No le hagas caso, no creas a los profetas que su profecía es esencialmente destructora, condenatoria y acusatoria la profecía nunca viene a destruir especialmente cuando es profecía para la iglesia ahora, la profecía puede hablar de la destrucción sobre un país de la maldición sobre un país pero hay una diferencia entre, entre profetizarle a un país o profetizarle a los malditos, a los enemigos de Dios ¿Qué profetizarle a la iglesia? La profecía para la iglesia no es destructora, no es condenatoria y no es acusatoria. La profecía a la iglesia tiene que pasar por estos tres requisitos. Primero Corintios 14.3 El que profetiza habla a los hombres para tres cosas. Edificación, exhortación y consolación. Y aún la profecía más fuerte, aún la profecía más difícil, aún la profecía más, más, más alta... En, en demandas de santidad y de justicia Siempre tiene que venir acompañada con una nota de edificación De exhortación y de consolación Así que creo que les he dicho lo que recibí en esta mañana No le creas a estos profetas Y como es importante, lo voy, voy a mencionar los 10 puntos No le creas a estos profetas Número uno, que no han estado en el secreto de Jehová para conocer su corazón y sus propósitos. Número dos, no le creen estos profetas que sacan sus profecías de lo que están observando en los acontecimientos naturales o mundiales. Número tres, no le creas a estos profetas que traen palabras halagüeñas de parte de Jehová, pero Jehová no ha dicho nada. No le creas a estos profetas que usan versos bíblicos para decir así, así dice Jehová, cuando están diciendo lo que así dijo Jehová a otros y en otro tiempo. Cinco, no le creas a estos profetas que su vida y su Moral no corresponden a la piedad que vocalizan con sus labios Número 6 No les creas a estos profetas que está claro ante el mundo Que sus corazones están cundidos de, de rapacidad, avaricia, prepotencia y vanagloria No les creas a estos profetas que merecen ser apedreados Porque es evidente que han profetizado cosas falsas No les creas a estos profetas que pudieran estar profetizando Por un espíritu familiar y no por el espíritu de Dios Número 9 No les creas a estos profetas que su profecía contradice la palabra profética más segura. Aleluya. ¿Mm? Más segura. Que son las santas escrituras. Aleluya. No, no le creas a estos profetas que su profecía es en, esencialmente destructora, condenatoria y acusatoria. Ahora te quiero decir, Dios quiere que hayan profetas. Porque no hará nada no hará nada, Jehová el Señor. Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no... Po pero estamos en los últimos días Y Jesús advirtió Mateo 24 11 Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Si fuera posible Les bendigo Doy gracias por su atención Y por ser tan paciente conmigo En esta noche que fui Un poquito uh, Largo en mi posición Pero tengo que ser responsable A lo que Dios me ordena que yo haga porque si no, pierdo mi galardón, pierdo mi recompensa, pierdo mi obediencia ante Dios y pierdo la bendición. Y yo no voy a hacerlo. Y ahora en el nombre de Jesús, oro por ustedes. Pido que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Que su mente sea expandida para entender. Que su corazón sea expandida, expandido para creer. Mente expandida para entender. Corazón expandido para creer, aleluya y una vida expandida para hacer la voluntad de Dios que la voluntad de ustedes sea hacia Dios Padre, Padre todo engaño, yo reprendo todo engaño Señor, calla toda boca profética que trae confusión a la iglesia en Panamá o en Estados Unidos o en el mundo Señor, y levante una verdadera estirpe profética como del, del calibre de Elías, del calibre de Jeremías, del calibre de Isaías, del calibre de Daniel, del calibre, Señor, de aquel profeta Ágabo que le profetizaba a Pablo. Levanta verdaderos profetas, oh Dios, Señor, y reprendemos todo engaño, Señor. Pido que el pueblo de Dios tenga sabiduría, tenga aleluya, suspicacia para que no crean todo lo que oyen, que examinen las cosas, Señor que tengan discernimiento para no ser engañados. Porque un falso profeta te puede meter hasta en una herejía, en una religión falsa. Y han habido muchos falsos profetas. Y donde más abundan, han abundado, han sido en, las, en, los, en los que son de nuestro campo pentecostal. Pero como nosotros creemos en los dones del Espíritu, ellos saben que es un, un terreno fértil para ellos engañar gente y aún engañar a profetas. Que se han convertido en falsos profetas Así que lloro por toda persona enferma Y oro que Dios te sane en el nombre del Señor Por la sangre de Cristo Por el pacto de, de Jehová Tu sanador Por la palabra de resurrección Por el nombre de Jesús Y porque Jesús intercede por ti A la derecha del Padre Yo quiero decirle una cosa Hice una declaración un día Que yo hacía expiación Escúcheme los que tienen oído. De mi ministerio o de otro. Escuche bien. Nunca he tomado la gloria de lo que no me pertenece Cuando me refiero que hago expiación es a nombre no de mi sangre. Sino a nombre de la sangre de Jesús. A nombre de lo que aconteció en la cruz. Porque tengo su autoridad como hijo de Dios y como intercesor. Si no fuera así Jesús me hubiera dicho. le doy potestad para. Para. Aleluya. Eh, 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 para remitir pecados. O para retener pecados. O sea que Dios nos ha hecho intercesores a la imagen de Jesús. Que no presentamos, no, Jesús presentó su propia sangre para hacer expiación. Yo no presento la mía, yo presento la de Jesús. Es en esa forma. Así que tenga mucho cuidado cuando usted juzga o no entiende o comenta lo que usted no entiende. ¿Por qué no me llama o me escribe o algo para que yo explicarle lo que es? Así que el que tiene, tiene oídos para oír oiga. Le amo, le bendigo y aquí estaremos por favor. Acompáñenme en esos intercesores mañana, por la mañana, vamos a orar, vamos a buscar a Dios para que el Señor nos ayude en todo lo que vendrá. Vienen días muy especiales, pero vienen días muy peligrosos. Vienen días de gloria, pero también vienen días de tribulación y de quebrantamiento sobre la tierra. No voy a llamarle esto, a esto profecía, voy a llamarle a esto una percepción profética. Estoy así más seguro diciendo eso. Les quiero y les amo, ha sido un gusto estar con ustedes Les aprecio demasiado Vivo para Dios Y para ustedes y para mi familia Chao Hasta mañana